0: Привет! Это подкаст Горящей избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем, что такое глютен и правда ли его нельзя есть. Подкаст записан по мотивам статьи Миры Гомельской. Пометку безглютена сейчас можно найти на огромном количестве продуктов. От печенья до морковных палочек. Это дико пугает. Непонятно, откуда вообще в некоторых блюдах он мог взяться и чем так провинился, что его отовсюду исключают. Разбираемся, что такое глютен и есть ли смысл в безглютеновой диете. Почему все заговорили о глютене? Популярность безглютеновой диеты в последние годы только растет. Людям с непереносимостью глютена это здорово облегчает жизнь. Особенности их питания перестают считаться капризами, а в ресторанах добавляют все больше блюд, которые они могут съесть без риска для здоровья. Есть и те, кто отказывается от глютена просто так, или призывает к этому других. Доктор Роберт Шмерлинг, автор журнала Гарвардской медицинской школы, сделал несколько предположений, почему глютен стали массово исключать из меню. Интуитивное желание. Кажется, это хорошая идея. Опасения за свое здоровье. Раз у других людей бывает непереносимость глютена, у меня она тоже может быть. Опыт близких людей. Подруга лучше себя почувствовала после перехода на безглютеновую диету. Может, и мне поможет. Пример знаменитостей. Мой любимый актер отказался от выпечки и макарон. И я попробую. Сила маркетинга и продвижение безглютеновой еды компаниями-производителями. Массовость тренда на безглютеновую еду можно отчасти объяснить именно последними двумя пунктами: звездным примером и маркетингом. Авторы научно популярного медицинского портала Zoe предположили, что глютен просто вовремя подвернулся под руку составителям популярных голливудских диет. Громкие слоганы в формате исключите из своей еды ингредиент X, чтобы быстро похудеть, хорошо влияют на продажи. Нужно только время от времени менять элемент X. В какие-то годы им был жир, затем углеводы, а потом настала очередь глютена. Одними книгами, посвященными отказу от глютена, можно заставить целые полки. О нем зачастую пишут в сильных выражениях. Он вызывает зависимость, разрушает мозг, приводит к набору лишнего веса и множеству болезней. Авторы обещают, что отказ от глютена оздоровит организм, улучшит когнитивные функции, придаст сил, поможет похудеть и в целом изменит жизнь к лучшему. Продажи безглютеновой еды велики. Только в США они уже 7 лет назад исчислялись миллиардами долларов. Что такое глютен и как он устроен? По-простому, глютен – это белок, содержащийся в некоторых злаках. Но если немного углубиться в химию, процесс его появления у нас на тарелке будет выглядеть сложнее и интереснее. Возьмем зернышко злака, например, пшеница. В нем есть белки двух групп – проламины и глютелины. Это общее название. У каждого злака будет собственный проламин и собственный глютелин. У пшеницы – это белки глиадин и глютанин, а вот у ржи или ячменя уже другие. Глютен появляется, когда эти белки контактируют с водой. Представим, что мы хотим испечь домашний хлеб. Наливаем воду в миску с мукой и другими ингредиентами, начинаем вымешивать тесто. Именно в результате этого процесса и образуется глютен – набухающее, похожее на клей вещество. За свою текстуру глютен и получил второе название на русском – Лейковина. Далее в выпуске слово «глютен» мы используем как обобщающий термин и для сложносоставного вещества, и для белка в составе злаков. В каких продуктах есть глютен, а в каких нет? Глютен можно найти в зернах пшеницы, ржи, ячменя. Еще он содержится в злаках-родственниках пшеницы – полбе, дуруми и в крупах из нее – булгуре, манке. Во все глютена изначально нет, но он может присоединиться к этому злаку в процессе сбора урожая или хранения. Например, если поля пшеницы и овса находятся по соседству. Или овсянку-пятиминутку производили в том же цехе, что и смесь для выпечки блинчиков. Стикер без глютена – хороший маркетинговый инструмент в мире, где все больше людей хотят питаться правильно и стать здоровее. Но такая надпись не имеет смысла, если ее поместить на упаковку свежей зелени или бутылку коровьего молока. В этих продуктах глютену изначально взяться неоткуда. Другое дело – еда с большим количеством добавок – йогурты с разными вкусами, готовые соусы и мясные деликатесы. В йогурте глютен бывает в виде отрубей или злаковой добавки, а в несладких продуктах – как компонент для улучшения текстуры. Зачем глютен используют в кулинарии? Только благодаря глютену у нас есть хлеб как таковой. Это вещество позволяет хлебобулочным вкусностям правильно подниматься во время выпекания, формирует мякиш, делает его упругим. Глютену можно сказать спасибо и за пасту. Благодаря клейковине тесто получается эластичным и не крошится, когда из него лепят бантики или спиральки. Тщательное вымешивание теста приводит к тому, что глютен становится как бы сильнее и лучше склеивает его. В некоторых странах глютен очищают от всех остальных компонентов, ароматизируют и используют соло. Так получается сейтан. Из него готовят растительные аналоги мяса и курицы, делают веганские наггетсы и котлеты для бургеров. Иногда глютен может стать кулинарной помехой. Например, когда мы хотим приготовить рассыпчатый кекс, маффины или воздушный бисквит. Слишком сильный глютен сделает такие блюда резиновыми. Поэтому в некоторых рецептах можно найти пометку «не вымешивайте тесто слишком долго», чтобы текстура не получилась подобной жевательной резинки. Есть ли на самом деле вред от глютена? Вред от глютена – скорее исключение, чем норма. Это вещество вредно только для людей с конкретными болезнями. В 2011 году группа ученых из разных стран разработала классификацию глютенозависимых заболеваний. Ученые разделили эти заболевания на три группы. Аллергия. Сюда входят разные реакции на пшеницу – от астмы до раздраженной кожи. Аутоиммунные заболевания. Самый распространенный диагноз в этой группе – целиакия, непереносимость глютена в еде. Неаутоиммунные заболевания, например, нецелиокейная чувствительность к глютену. Целиакия – прямая аллергия на глютен. Это врожденное заболевание, обусловленное генетикой. У больных целиокеи глютен и его компоненты повреждают и воспаляют стенки кишечника. Из-за этого питательные вещества хуже всасываются. Ответ организма на макароны и бутерброды крайне неприятен. Боли в животе, вздутие, перепады настроения, эмоциональная подавленность, слабость. Болезнь может проявить себя и в раннем детстве, и во взрослом возрасте. Острый стресс может разбудить целиакию. Солиакия не лечится, но ее симптомы можно купировать исключением глютена из рациона. Нецелиакийная чувствительность к глютену – относительно новый диагноз, который ученые только начинают глубоко изучать. Это не аллергия, не аутоиммунное заболевание. На первый взгляд, у человека непереносимости глютена нет, но после куска пирога с чаем ему все равно становится нехорошо. Диагноз «чувствительность к глютену» часто ставят методом исключения. Пациент приходит к врачу с жалобой на проблемы с пищеварением, его состояние улучшается именно после отказа от глютеносодержащих продуктов но исследований на эту тему пока слишком мало, чтобы делать однозначные выводы о причинах такой реакции организма. Кому стоит отказаться от глютена? Если у вас нет непереносимости глютена, сам по себе он организму не навредит. Научные исследования не доказали явной пользы безглютеновой диеты для здорового человека. Условный вред шоколадного торта скорее заключается в слишком большом количестве сахара в одном куске, чем в пшеничной муке в составе теста. Ученые изучали и влияние съеденного глютена на работу мозга. Прямых негативных эффектов они тоже не заметили. Другое дело – люди, организм которых на глютен реагируют остро. В таком случае безглютеновая диета пойдет только на пользу – поправит здоровье и облегчит жизнь. Но необходимо консультироваться с врачом. Он поставит точный диагноз и разработает сбалансированный рацион. В злаковых есть много важных нутриентов – клетчатка, витамин В, магний, железо. При отказе от глютена их недостаток нужно будет восполнять другими продуктами. Если безглютеновые продукты хочется добавить в рацион ради более здорового питания, все равно стоит пробежаться глазами по составу на упаковке. Такая еда, несмотря на рекламные слоганы, не всегда бывает полезнее обыкновенных аналогов. Чтобы компенсировать отсутствие клейковины, сохранить текстуру и вкус продукта приятными, производители могут добавить консерванты, уплотнители и загустители. Состав безглютенового аналога, как правило, на пару пунктов длиннее и запутаннее, чем обыкновенный. Если не хочется погружаться в изучение списка ингредиентов, поэкспериментировать с безглютеновой едой можно и дома. Например, приготовить гарнир из новых зерновых – киноа или амаранта, или выпечку с необычными видами муки, из черемухи или гречки. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях о своих впечатлениях и делитесь ссылкой с друзьями. Пока! Thank you.